0: Всем привет! Это IT-подкаст про интересных людей, которые что-то доказали своей жизни и что-то стоят из себя. И в этом подкасте хочется поговорить о человеке, рассмотреть, какие этапы у него были в жизни и как человек дошел до того, кем он является. И сегодня у нас в гостях Никита Илясов, технический директор Яндекс.Еды, просто крутой парень. Никита, привет! Привет! Как дела? Дела отлично. Вот это первый подкаст, который я записываю на новые конденсаторные микрофоны. Надеюсь, нас будет отлично слышно, видно. Да, Никит, спасибо большое, что пришел к нам. На самом деле, когда я впервые пришел в Яндекс Яндекс.Еду и тебя увидел, я до этого был, была своя аутсорс-фирма, я там был тоже техническим директором, но, правда, у нас все было значительно меньше, у нас там было 30-40 человек в штате, вот. И когда я в первый раз тебя увидел на митинге, я рассказал своим ребятам, бывшим партнерам, типа, какой крутой человек. Что мне в тебе понравилось, во-первых, ты мог донести свою мысль максимально прозрачно до абсолютно любых людей, то есть это могли быть и менеджеры, и разработчики, Второй момент, который мне понравился, то, что ты можешь отстаивать позицию и аргументировать ее абсолютно на разных вертикалях. Это может быть и технический стек, это может быть и менеджмент, и самое главное то, что люди тебя понимают и слышат. Вот расскажи, пожалуйста, как вообще до такого можно дойти, чтобы, во-первых, максимально чисто, прозрачно доносить свою информацию, и как так получается, то, что ты можешь как бы в споре человеку убедить и направить его, так скажем, на путь истины, чтобы он тебя понял и не было просто спора ради спора.
1: Ой, а... наверное, на вторую половину вопроса ответить чуть проще. У меня почему-то, ну, может быть, у многих так, но я за собой замечал, что каждый раз, когда я общаюсь с человеком и вижу, что у нас есть определенная степень непонимания, я всегда пытался придумать такой внутренний мир, в котором я тоже был бы с собой не согласен. То есть во что я должен был бы верить или не верить, чтобы не согласиться с доводами собеседника. И если удается это сделать, то я могу откатиться на какую-то другую точку да, и начать говорить про вот эти вводные, про какие-то пререквизиты этой линии аргументации. Если получается, то довольно легко с человеком все-таки договориться. Ты понимаешь, что на самом деле может его беспокоить, и почему он может быть там сильно по-другому э, как-то тверд в своей позиции, не то, что ты сказал. Э, при этом э, там что важно, что когда ты так начинаешь думать, ты часто можешь понять, что вообще-то и у твоей позиции вводные не очень крепкие, и конкретно с этим, наверное, хорошим советом было бы почитать какие-то книжки там, про критическое мышление, про Каннаман и вот это все, потому что часто бывает так, что у тебя есть какие-то предубеждения, в, в верности которых ты не сомневаешься, ты просто на них опираешься и все, но у тебя при этом нет никаких аргументов или доказательств, что это так, и вот если ты там, так начинаешь думать, то в целом легко и самому перейти на другую сторону, изменить точку зрения и, может быть, чуть проще как-то лучше объяснить, почему ты так думаешь. На самом деле, Никита,
0: я хотел бы построить наш разговор следующим образом. Вот Во многих подкастах я заметил, как бы люди говорят о какой-то теме, но упускают момент личности. А на самом деле момент личности, он самый интересный, потому что за личностью и скроется как бы и секрет успеха, и какие-то его особенности, да, вот, которыми он оперирует, вот, которые я назвал. Вот расскажи, пожалуйста, Никит, чем ты занимаешься, то есть кто ты?
1: А в какой день недели? Пятницу. В пятницу я грущу о том, что не все планы на неделю были выполнены. И не только у меня, а вообще у компании. Просто у меня всегда была разная точка зрения про понедельник и пятницу. Понедельник – хороший день, потому что у тебя есть надежда на то, что это будет продуктивная, хорошая неделя. А в пятницу можно подумать о том, что можно было бы сделать и лучше. Поэтому в пятницу чаще я грущу о том, что где-то можно было поработать эффективнее. Ну, ты, наверное, другой вопрос какой-то задавал.
0: Не, на самом деле, вот э, если взять там и разложить э, условно твои обязанности на пять пунктов, то как бы они звучали?
1: Ну, разговаривать с людьми. Это почти единственный пункт, наверное. Потому что на данном этапе э, там, большую часть времени я же скорее могу что-то советовать, слушать, там, слушать хорошие рассказы или слушать то, чего не говорят. да, Там Иногда, когда есть статусные встречи по проектам, ты не слышишь каких-то вещей, которые ожидал бы услышать, что вот здесь вот мы уже все хорошо сделали. Просто слушаешь, думаешь, разговариваешь, задаешь вопросы. То есть при этом, что важно, я старался, стараюсь все-таки больше сохранять связи с реальностью, поэтому там иногда я какой-то код пишу просто чтобы убедиться, что я еще правильно помню вещи, и когда я почему-то уверен, что что-то можно сделать быстро, что я правда все еще могу так сделать, <laughs> что иначе это странная позиция. И проразговаривать с людьми это дальше раскручивается. То есть, конечно же, там вопросы найма, какой-то мотивации, удержания и подобные вещи, они, очевидно, часто встречаются, там собеседования, да, нужно проводить. Или ты общаешься с, со своими смежниками, с соседних юнитов, вы обсуждаете какие-то общие боли и пытаетесь понять, а что с ними делать нужно, или только у тебя так. А, поэтому, ну, если говорить про то буквально, что я делаю, как бы разговариваю и думаю, больше я ничего не делаю. В телеграмах отвечаю на призывы, оку, архитектурное ревью, вот это все. На самом деле, Никита, очень интересно
0: узнать о тебе в том плане, то, что мы знаем настоящего Никита, вот он, да, находится перед нами. Хотелось бы узнать, вот, где ты вырос и как твое окружение повлияло на тебя, на становление, да, так скажем, как, как ты попал в IT, условно говоря.
1: Я вырос в Самаре. Я учился в очень хорошей школе, гимназия номер один. Я когда в ней учился, я думал, ну раз гимназия номер один, это значит лучшая гимназия в городе. Может, так оно и есть. Я в этом как минимум был уверен. Меня с ранних пор интересовала какая-то разработка. я, Может быть, я не сильно ошибусь, если скажу, что в начальной школе у нас уже были какие-то простые курсы по программированию. Там какие-то черепашки бегали, вот что-то такое. И правда хорошая гимназия. Ну да, то есть английский тоже со второго класса был. Вот И где-то в девятом-десятом Я уже понял, что это интересно То есть ты какие-то там придумываешь задачи перед собой Пытаешься Марио на коленке, на Паскале написать Или на Дельфи И что-то получается Опять же, к нам, начиная с 10 класса в школу стали приходить профессора из университетов, и можно было выбрать, там, чем ты хочешь позаниматься. Я, конечно, начал заниматься программированием, и вот буквально как преподаватель, который в СГАУ на первом курсе преподавал программирование, ходил к нам после школы, вел дополнительные занятия. И у меня с этим несколько интересных вещей связано. То есть я быстро понял, что разработка мне интересна, программирование интересно, скорее. Я не знал, что такое разработка, но программировать интересно. Математика интересна, а все остальное не очень. И у нас как-то раз с преподавательницей по химии был такой обмен. Я ей для курсов повышения квалификации написал программу на Паскале, она мне четверку поставила на четверть. Как она смела. То есть ты не был отличником, да? Нет, я был далеко не отличником. Когда я первый раз познакомился с компьютерными играми, у меня было семь троек в четверти. В девятом в у меня какое-то количество троек тоже есть. Но в итоге я закончил школу хорошо, пошел в универ тоже недолго думая, куда у меня троюродная сестра пошла в сгау, я пошел в сгау. Но, но правда, меня оттуда выгнали. По какой причине? Я не сдал физику. Ну, то есть это, наверное, так было. У меня, правда, была хорошая школа, поэтому какие-то программы первого там, курса мы в целом как-то уже знали. И у меня не сложилось привычки, знаешь, заниматься. То есть ты приходишь такой, а это я знаю, и пошел там дальше смотреть аниме читать книжки и программировать. Я тогда спортивным программированием увлекался. Вот. Но с физикой так не получилось. Она у меня была сильнее, и я сразу после этого пошел работать, после второго курса. А ее с разработчиком в Самаре. Objective-C еще так объекты c да. Я по-прежнему считаю, что это лучший язык программирования, а Swift это какая-то новомодная штука, потому что мне на нем не довелось попрограммировать. Я раньше перешел в бэкэнд, чем попробовал Swift.
0: — Страшные сны не снятся после универа, потому что со многими общаюсь, и они часто рассказывают то, что ночью им снится универ, зачеты, и как они их не сдают. —
1: Ну тут, видишь же, я же э, непрозрачно намекаю, наоборот, прозрачно намекаю на то, что я не то чтобы часто ходил в универ, поэтому реже такое со мной случается. — Понял. Окей, Никит, спасибо. —
0: Спасибо. Скажи, пожалуйста, какие были первые твои шаги в карьере? Ты сказал, то, что ты был Object c разработчиком на iOS, да? А что было дальше?
1: А -а -а. Я работал в аутсорсе Mercury Development в Самаре. Очень мне повезло с этой работой. Каждый проект, которым мы занимались, отличался от предыдущего. Я помню, там первые несколько месяцев они были совершенно уникальны. Да. Я не ожидал, что так будет. То есть я вот там едва-едва студент устроился на работу. И меня просят сделать там, интересные вещи: написать кекст для Макаси с шифрованным разделом, да, который монтирует его, шифрует. Потом нарисовать на OpenGL для iPhone чайник покрыть его мехом. Ну, то есть такой, как бы, трехмерный чайник с трехмерным мехом. Это своего рода тестовые задания были. Они как бы максимально не похожи друг на друга. Я потом чит-код нашел довольно быстро. Какой? В офисе была библиотека, и в этой библиотеке были все книжки, которые нужны, чтобы написать тестовые задания.
0: Я думаю, это... Тут на основе них это я думаю что это
1: своего рода такая проверка. Ты нашел книжку, проресерчил, вывел решение, все у тебя хорошо. И, соответственно, вот там, что мы писали под iOS, под Android, что-то я на флеше делал. У нас был кроссплатформенный проект Eventisious, он все еще жив. Там на c писали, на Замарине кроссплатформенно. Там что-то под Mac было ну, То есть там совершенно разные какие-то вещи Я помню делал Code Injection Finder Чтобы менять то, как он работает И вот все это там расковырять надо Поэтому так Objective C люблю что там свизлить методы просто было И три года я там работал Через три года меня позвали пособеседоваться в Яндекс я, честно говоря, тогда не очень много знал про Яндекс. Я был на паре конференций и видел, что какие-то там клевые ребята работают, но это то, про что рассказывали на конференциях, настолько сильно отличалось от моего опыта, что я не понимал, зачем бы мне это нужно было. Это какой год? Э, какой это год? Это... Какой сейчас год? 2023. Я пришел в 2015 году в реальности сюда, значит, это был 2014. И вот в 2014, да, я пособеседовался при этом предпочел остаться на текущем месте, то есть вот в Самаре, и спустя несколько месяцев я подумал, что, может быть, я ошибку совершил, потому что интересно посмотреть, но ну, все-таки, как оно бывает в других компаниях, и не то, чтобы мне что-то не нравилось, просто хотелось посмотреть, а как оно еще есть, а там какие-то у меня были надежды на то, что я чему-то научусь, и так все и получилось, собственно. Я написал, я уволился, написал обратно в Яндекс, говорю, я теперь готов. Я говорю, извини, но вакансии у нас сейчас нет. И я ушел в отпуск на три месяца. В целом замечательно отдохнул. Восстановился? Нет, я не восстановился. Ну, то есть, да, я в реальности, конечно, чуть дольше пытался получить высшее образование, чем следовало. Я несколько раз восстанавливался, переводился, но поскольку я уже начал работать, мне было довольно сложно прилежно заниматься. И вот в 2015 году, в начале года, мне написали еще раз, и я пошел в такси работать, да, iOS-разработчиком в феврале. А да какие модули там реализовывал? Честно говоря, я сейчас уже мало чего вспомню. Это, это клиентская часть была? Да, это клиентская часть, в смысле вот пользовательское приложение, в котором я заказ делаю. То есть на тот момент приложение совсем другое было, там у нас не было еще фиксированной стоимости поездки, не было банковской карточки. И вот там мы довольно много всяких штук добавляли, которые сейчас кажутся базовыми. Там, например, опять же, банковская карта. Помню, вот поделали этот спецпроект для Теслы. Мы купили несколько Тесел, там одним из, одним из первых, наверное. И в приложении делали особый раздел, что вот там введи промокод, подкроешь доступ к тесли вот это все заработает. Тогда мы поняли, что нужно проверять не только in инхаус-сборку, но и реально продакшн, потому что секрет мы положили в плист для ин-хаус сборки. Вот. Но это было не страшно, все это была какая-то штука для журналистов сначала, имею в виду этот раздел, потом все поправили. Сделали за два дня три релиза, которые прошли ревью, что некоторым достижением, я считаю, не так-то просто. Вот. Никита, вот смотри,
0: как бы ты рассказываешь про разработку, как бы в Самаре занимался разработкой, занимался разработкой такси приложения. А когда вот ну, начались, так скажем, проекты, когда тебе нужно было быть немножко руководителем, лидом, принимать какие-то решения?
1: Я помню таких два проекта. Ну, то есть один из них был попутка. У нас была такая идея, что помимо приложения такси может еще существовать другой сценарий похожий, когда ты Говоришь, куда ты хочешь поехать, и кому-то, каким-то пользователем навигатора показывается твое желание, он может тебя просто подхватить по пути. Это какой-то некоммерческий проект был бы. И вот там я первый раз отвечал за проект как бы, кросс-языково, да, кросс-функционально. И там, я ходил в смежную команду, договорился с навигатором о чем-то, советовался с менеджерами, как-то мы собирались вместе с бэкэндом думали, ну, как делать. Это был, наверное, первый опыт, вот, ну, более-менее честный. А второй похожий был, когда я уже от мобильной разработки отошел, у меня была там креативная пауза своего рода. И после нее я начал заниматься бэкендом. У меня было несколько идей про то, какие внутренние инструменты можно сделать, чтобы жизнь разработчиков была чуть проще, чтобы дьютики быстрее разбирать, разбирались. Я пару прототипов сделал, но понял, что быстрее цели достигну, если будут более опытные бэкендеры, которые мне помогали. И я поговорил с руководителем, он мне там предложил поработать вместе с Димой Томбовцем, и мы стали вот там вместе этот проект делать. То есть это был такой первый случай, когда ты сам придумываешь, что ты хочешь сделать, ты как-то там ресерчишь, разговариваешь с ребятами, там, нарезаешь это на задачи, и вот ты уже как бы делишься задачами, которые сам, собственно, и придумал и до конца сформировал. И это достаточно удачно начало получаться, и команда постепенно выросла, и я в ней стал реально там формальным руководителем. Уже. Uh -huh.
0: То есть это такое нативное желание было, да? Или
1: ты читал какие-то книжки? Нет, это не желание, это скорее про другое. Я понимал, что у меня есть какая-то идея, и один я буду дольше ее достигать, а если мы будем достигать ее вместе, то мы построим что-то более классное. И то есть это скорее необходимость была вот с точки зрения того, что да, у тебя есть цель, тебе надо до нее дойти. И вот тогда я уже начал понимать особенность вот работы руководителем. У тебя есть возможность построить что-то, что ты один не построишь. Я тебя понял. А... Про Яндекс
0: мы с тобой поговорили. Наверное, такой вопрос задам. Какие советы ты мог бы дать начинающим техническим специалистам, которые хотят развиваться дальше от разработки?
1: Убедиться, что вы уже очень хороший разработчик. Это на самом деле...
0: Как, как можно пройти эту проверку? Пособеседоваться.
1: Я не, не знаю, на самом деле. То есть я, честно говоря, как инженер всегда больше приоритизировал скорость получения решения, чем качество самого решения. И, честно говоря, это мне мешало много раз. Я позднее, чем следовало бы, стал там, читать эти книжки, там «Чистый код» и еще что-то, «Прагматичный программист». И зря не читал раньше. То есть Мне кажется, что все-таки первоначально нужно выстроить хороший инженерный фундамент, который ну, из каких-то таких важных кусков состоит, которые не устревают никогда. Потому что если это сделать, то и в других этапах своей карьеры у тебя всегда будет какая-то уверенность в том, что ты примерно понимаешь, что делаешь. Там, когда ты разговариваешь с разработчиками, они рассказывают, что они хотят делать и как, ты слушаешь, понимаешь, можешь что-то посоветовать. Если не понимаешь, что разбираешься, но ты как бы на веру просто не идешь. да, То есть ты не слушаешь там, слова формата, но ну, это делать две недели, это такой ну окей, две недели. Ты вместо этого в голове как-то прокручиваешь, а как бы ты сам сделал, с чего бы ты начал, и задаешь вопросы, чтобы понять, а, ну, так ли оно или есть что-то, что ты не понял. Вот. Но после этого там же все в целом просто. То есть если ты любишь работать, учиться, у тебя есть какая-то идея, которая сонаправлена с интересами компании, как правило, какой-то, не обязательно той, в которой ты работаешь на текущий момент, и ответственность, проактивность и все вот эти типовые слова, которые все всегда говорят То в момент, когда появится вещь достаточно крупная, чтобы ей занималась команда И будет человек, которому не страшно предложить за нее отвечать А это значит, что он да, какой-то ответственный, редко отказывается а, что-то там делать Потому что бывают такие ситуации, когда есть какая-то не очень приятная работа, там, ну, но которых сделать нужно. И есть люди, которые понимают, зачем это нужно, и идут делать. И такой, этому человеку я могу доверять, он надежный. А, и если у него еще и хорошо получается, ты дальше как руководитель думаешь, а как бы его клонировать? Вот если вот у него команда будет, он сможет повлиять на своих людей так, чтобы они были более на него похожими, чтобы у них тоже были вот такие качества да, личности. И он, ну, ты просишь его поруководить руководить и смотришь, как получается, если э, в его команде ты видишь, что есть там постоянное стремление к улучшению, ну, там, вот эти, опять же, стандартные вещи, там, Toyota, непрерывные улучшения, и так далее, если это работает, и ты чувствуешь, что там люди требовательны друг другу к результатам работы, а не просто там код написал, да, и все, что там процесс хорошо выстроены, чтобы код быстро ревьюется. Ты видишь, что там правильно культура завелась, и ты задаешься следующий вопрос: а может ли вот как дальше клонировать этого руководителя? Может ли он э, выращивать новых таких же? И вот через вот такой как бы мультипликатор, который ты к человеку применяешь, он обычно растет э, по карьерной лестнице. То есть важно, чтобы вот, тебе можно было доверить что-то. И с точки зрения экспертности, и с точки зрения ответственности. А дальше обычно все само складывается.
0: Никита, вот такой вопрос задам. На самом деле у тебя в подчинении очень много людей, там порядка 300, да, человек. Плюс-минус. Да. Ну, На самом деле это большое давление на человека. У тебя было ли чувство, чувство, чувство самозванца? Конечно. Да, и как ты с ним справляешься? А, вот. Да никак. Поделиться? В смысле,
1: чувство самозванца у меня всегда было. И когда я... Ну, всегда, в общем. <смех> а как оно проявляется?
0: То, что ты думаешь, что я да в этом да, вопросе? Да, конечно.
1: Ну, то есть здесь, мне кажется, у нас в индустрии на текущий момент все еще есть такая болячка, что она растет быстрее, чем иногда следовало бы. То есть в компании там быстрее получается много людей, проекты быстрее становятся намного более критичными. И не то чтобы у нас там... В реальности там, были десятилетия, ну, сейчас, наверное, уже есть, но пятидесятилетия сложившейся культуры разработки и вот инженерного развития. Поэтому часто работу делают не самые подходящие люди, а лучшие из тех, кто есть рядышком. И как бы, себя это тоже касается. Да? То есть всю работу, которую я делаю, я делаю в первый раз. Это вот не как в каких-то компаниях, да, там, которые век назад появились, и там поколение менеджеров взращивают друг друга, там, незначительно развиваясь, да, незначительно развиваясь с точки зрения объема компании. Вот здесь все-таки другое. И каждый раз, когда чуть-чуть вот меняется работа, и я только начинаю, даже не так, когда я только начинаю думать, что вроде я понял, как делать текущую, она меняется, и нужно делать что-то другое. И ты каждый раз чувствуешь себя некомфортно. И вот в этом, с этим ощущением дискомфорта я живу многие годы, но я думаю, что оно и есть своего рода ключик к развитию. То есть ты видишь, что то, что тебе нужно делать, ты не совсем понимаешь. И если вместо того, что там шашкой на голову бежать на эту проблему, ты пытаешься как-то разобраться, поговорить, почитать, придумать, о а что делать – то это и есть развитие. И если ты себя всегда чувствуешь некомфортно и при этом продуктивно чувствуешь себя некомфортно, скорее это значит, что ты развиваешься. Я понял, Никит.
0: А, закрывая тему блока биографически, да, хочется задать тебе такой вопрос. Гипотетически, Вот представим, то, что ты не пошел в IT, то какая профессия была бы, чем бы ты занимался? Я
1: был бы бедным музыкантом. Музыкантам, потому что мне это нравится. И э, я в целом все еще занимаюсь музыкой. И там когда-то писал саундтреки и, там, к играм и э, некоторым музыкальным коллективам, дарил песни свои, они их потом записывали э, бедным, потому что я все-таки не очень хороший. И я достаточно быстро понял, что э, стать достаточно хорошим музыкантом, ну, доста чтобы я мог вот записать то, что я хочу записать, и прям вот мне... Не стыдно было выложить на широкий круг. Вот чтобы этого добиться, мне нужно очень-очень много времени потратить. Либо автотюн. А, ну, автотюн это чуть-чуть э, другое. Я, в смысле, я на гитаре играю и гитару ты по автотюнить сложно и там чисто соло играть, там подтяжки красивые делать, это все там, ну короче, надо сидеть просто и заниматься реально. Вот это как раз то, что я редко делаю, когда нужно просто да репетировать одно и то же. А, и не так у меня много таланта к музыке. Поэтому я был бы бедствующим музыкантом. У тебя будет какой-нибудь саундтрек для нашего подкаста? Я думаю, что поискать можно. В целом mm. у меня в архивах много есть
0: Спасибо уже. большое. Мы закончили с биографическим блоком. Вот расскажи, пожалуйста, как выглядит день СТО
1: Яндекс Еды с того момента, как ты открыл глаза. Честно говоря, у меня есть проблема, наверное. День... Я люблю спать. И в зависимости от как-то степени, не знаю, накопленной усталости, обычно это значит, что я встаю минут за десять до первой встречи. Я вот только открыл глаза, там быстро побежал, там умылся, водички выпил и одеваешь наушники. Вот, подключаешься к первой встрече, там доделываешь дела, я выхожу, сажусь в машину, звук переключается в машину со встречи. Я еду в офис, э, там, продолжая общаться или слушать э, хотя бы то, что происходит. Ну, а дальше все просто. Ну, в смысле, у меня почти весь календарь состоит из встреч. А вот последнее время, благодаря тот транспонированию, которое мы в еде сделали, встреч стало чуть меньше. Но, опять же, благодаря тому, что у меня появилась вторая работа в Яндексе, это время опять кончилось. Вечером, когда встречи кончились, я обычно стараюсь посидеть, и идет, Поделать что-то руками, вот что-то, что имеет отношение к текущим проблемам. Там вот э, недавно я учился приложение на ноде собирать, чтобы понять, почему оно так медленно работает. А, в другой день я что-нибудь на расте попишу просто для того, чтобы знать, что отвечать разработчикам, которые говорят, почему у нас э, никто не пишет на расте. Хотя пока так и не понял, вроде неплохой язык. А, и ну да, то есть, потом как бы, ты садишься, едешь домой, ложишься спать. И так проходит пять дней.
0: Угу. Вот как ты думаешь, какие навыки являются наиболее важными для технического директора, без которых, как бы, невозможно его существование?
1: Ой. Адекватность? Какая-то. Ну, такая, знаешь, на грани, ну, на грани приемлемости. Ну, просто это на самом деле невозможный ответ, потому что это же очень-очень сильно зависит от того, в каком состоянии находится компания. То есть, если мы говорим про ранние стадии, когда ты еще строишь продукт, тебе скорее важно бы уметь быстро выдавать что-то работоспособное и не очень-очень много тех долго плодить. То есть тебе не, не надо его сдерживать полностью, но потому что тебе надо развиваться, гипотезы доказывать, там фидбэк получать от рынка. И на этом этапе тебе скорее важно уметь Хотя бы какую-то часть работы команды разработки хорошо самому делать. То есть, там, например, там бэкэнды писать или мобилки, или веб, неважно. Или хорошим инженером по тестированию быть. Чтобы была одна вещь, в которой ты точно неплох. Потому что в, там, в тяжелые времена ты сядешь и будешь руками работать. Команда маленькая, тебе нужно уметь это делать. Вот Дальше это же все сильно меняется. Там, есть моменты, когда самый важный твой навык будет, например, там найм. Да, если вам нужно 200 человек нанять, и вот там в, в Яндексе у нас в целом какая-то общая машина найма хорошо смазанная и есть. Да? Если ты работаешь в маленькой другой компании, там как сооснователь на да, ранних фаз, то это совсем другой навык. И он может быть намного более важный, чем то, насколько хороший ты инженер. А, там если компания стала большой и в ней появилось много людей, то, конечно, тебе нужно пытаться понимать, а как управлять коллективом, как ставить цели, какие не ставить. И это же сильно зависит от фазы. И я думаю, что во многих случаях, вот как я и говорил, компания будет, может быть, опережать себя чуть-чуть в развитии. Такое часто бывает, особенно вот в крупных компаниях. Там, не знаю, мне кажется, что какие-нибудь там Уберы. Там же много таких проблем есть, когда изначальный основатель потом что-то такое делает, что сел другой человек становится, и основатель что-то другое идет делать. И это нормально. То есть, в смысле, разные люди хороши на разных стадиях. То есть, мне скорее кажется, что у меня чуть лучше получается строить новое, чем вот хорошо помогать работать большой машине. То, чего я не научился еще делать, нужно этим заниматься.
0: А можно быть здесь двунаправленным, так скажем? То есть и ты можешь и поддерживать большие проекты, и при этом взращивать новые.
1: Я думаю, да, но это же как, как и везде. Если у тебя есть какая-то вещь одна, которую ты тренируешь и оттачиваешь, ты вот в ней будешь более эффективен. В целом нормально же совершенно быть человеком, который как бы строит, доводит до значительной там, доли, не знаю, рынка да, какого-то, передает другому, и идешь строить новое. И отдыхает три месяца. Отдыхать три месяца, да, перед этим. Так, так, так тоже можно. Наверное, можно, я не знаю. То есть в целом как бы людей талантливых много, у кого-то получается все это сочетать. Просто это, наверное, чуть сложнее.
0: Есть еще на самом деле два лагеря, да? Один лагерь, он как бы за креативный подход, другой лагерь, он за то, чтобы идти по накатанным рельсам, отработанным, да? За какой подход ты?
1: Ну, тут давай... Я бы сказал, что для того, чтобы компания успешно и долго развивалась, тебе, правда, важно концентрироваться на возможностях. Чтобы концентрироваться на возможностях, тебе нужно их чутко слышать и правильно реагировать. Если у тебя нет креативности, ты можешь реагировать на них, скорее скопировав чьи-то решения. И если говорить про там, текущий наш мир, в котором есть э, страны, в которых что-то там раньше появилось, э, какой-то конкретный сервис уже есть, ты можешь его в целом просто адаптировать под свой рынок и делать. Там тебе накатного подхода достаточно. Если ты э, определил для себя какой-то удобный стек технический, да, у вас есть команда, можно, вот, наверное, так этим заниматься. Но если хочется э, с более крупными игроками соревноваться, то тебе, наверное, помимо этого нужно что-то еще и новое создавать и как-то креативно реагировать на вот раздражителя. Я, конечно, про... я считаю, что креативность... Кре креативность важнее, что это интереснее. Потому что по накатанной смысле лично мне не очень интересно, но, ну, в чем тут как бы челлендж? Я же вот говорю, что, да, наверное, это какая то стокгольфский синдром своего рода, что я привык себя чувствовать некомфортно и стремлюсь к этому. Да, Никит, понял. Смотри, вот мы тут говорили то, что
0: команда как бы большая, да, там около 300 человек, и, ну, все экстраполируется гораздо больше, ярче, да, и так далее. Вот как ты справляешься с конфликтами в команде?
1: Ну, я не знаю, это же конфликт Это какая-то уникальная снежинка Я, честно сказать Я не то чтобы прям большое количество конфликтов Помню, с которыми как-то справляться надо было Обычно э, Это даже не совсем конфликт Это два или там больше э, 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 Два человека которые, Которым Не безразлично свое дело Поэтому у них включаются эмоциональные реакции Обычно без этого конфликта Сложно представить как правило, оба эти человека любят то, что делают, и они, у них есть какая-то вера в то, что вот так правильно, и не лично для них, а в целом так правильно. И тогда, скорее, правильнее же хорошо понять позиции людей. Опять же, вот как я и говорил, представить, да, почему они могут так думать, на что опираюсь. И подсветить обоим, что вообще... Ну, я сейчас буду какие такие очень банальные вещи говорить, да? А обоим напомнить, что они это делают не потому, что любят спорить друг с другом, а потому что у них есть, у обоих, желание сделать что-то хорошее. И если посинхронизироваться по вот этим вводным, то довольно легко же найти те, которые не совпадают. И дальше есть несколько путей. В одном, в котором за разумный срок получается... Вот примирить условно да вот эти вводные, а в другом, когда за разумный срок не получается. Вот в этот момент есть иногда желание, которым я, собственно, иногда пользуюсь, сказать, ну, мне все понятно, но важнее принять какое-то решение, чем никакого, да, поэтому делаем так и пойдемте работать. А других каких-то более серьезных конфликтов я, честно говоря, не помню. Ну, то есть все-таки у нас хорошие люди работают. Согласен. Не будут там, драться друг с другом из-за того, что кто-то у кого-то, там не знаю, сырник выхватил.
0: Да, Никита, смотри. По мере роста... Ну, верно это высказывание или нет, то что по мере роста проекта становится меньше управленческой свободы. Да.
1: Это я прекрасно заметил, когда перешел от позиции руководителя группы к следующей. Что когда, особенно если ты работаешь руководителем группы где-то в платформе, подальше от продукта и у тебя есть понятный набор проблем, там, а логи медленно ездят, еще что-то, ты придумываешь решение, может быть, с кем-то их пообсуждаешь, а потом идешь делать. У тебя есть команда, вы там нарезали тикеты, и вы фигачите. В целом у тебя вот в рамках этой зоны ответственности полномочия примерно типа, бесконечная. Ты хочешь какую-то странную штуку сделать, я, может, никто не успеет остановить вовремя. Когда ты начинаешь руководить руководителями, все это сразу же ломается, и это дикий стресс. То есть иногда... Там, мне кажется, что вот, ну, надо вот здесь вот буквально вот одну полюшку поправить, и ты говоришь, сделайте, пожалуйста. А руководитель по-другому считает. Он такой, нет, ну зачем так делать, это же неправильно. И, и он правильно делает. В смысле, у нас культура такая, нельзя просто делать то, что тебе говорят. Если вот тебя ночью разбуди, спроси, почему ты так сделал, ты должен сам ответить, почему ты с этим согласен. Ну вот, кроме тех случаев, когда нужно принять решение. И, и это тоже ответ. И в этот момент тебе нужно уже уметь убеждать, синхронизироваться, ставить цели то есть вот какой-то вот такой вот заниматься деятельностью, которая не всегда ведет к конкретному тому результату, который ты хочешь. То есть, там, по мере того, как вы срабатываетесь вместе, появляется какое-то там доверие, иногда иногда не появляется, да, когда ну, не получается сработаться. И ты там просишь что-то сделать, и это просто делают. Но часто не делают. И иногда, потому что прям осознанно забили болт, что, ну, вообще-то какие-то есть другие более важные вещи, он опять тут пробежал, что-то непонятно хочет, у нас там уже запланировано все. И это правда. И, и там еще одна важная вещь получается, что вот ты когда код пишешь, ты написал его, там выкатил, увидел, что у тебя метрики какие-то поменялись, такой, зашибись, хорошо, все. А если ты большой командой управляешь, у тебя нет вот этой быстрой реакции обратной, ты там... Может быть, получилось цели более-менее правильно составить, и через полгода что-то сильно поменялось, и вот только через полгода ты можешь оказаться правым, потому что достроили что-то большое, или неправым. И получается, что вот с крупными решениями цикл вот этой обратной связи, он хуже. И первое время, когда ты переходишь к более высокой руководящей позиции, ты можешь перестать получать обратную физиологическую реакцию о том, что вот да вот а то сейчас...
0: что все больше становится, да и цели объем не
1: становится. Да, да, -да, -да. да. Ну, если там, ну предположим, ты правда веришь, что объединив логистику с соседним бизнес-юнитом технически решение получится лучше. Ты вот поубеждал, договорился, пошли строить пять месяцев потратили, через пять месяцев смотришь Стал лучше такой. А, я был прав. Вот, тогда, пять месяцев назад. А, или наоборот, да, получилось, что фигня какая-то получилась. И такой, ну, не то, что ты сделал. А, когда ты код пишешь, ты каждый день получаешь эту реакцию. Ты выложил пол реквест тебе что-то сказали, и ты радуешься или расстраиваешься. На самом деле
0: парадокс власти. То есть люди думают, то, что чем выше ты в цепочке там, по руководству, тем больше ты можешь делать манеров. На самом деле это не так.
1: Я думаю, что ну, там, там, я, честно говоря, немножко кокетничаю, наверное, в этом отношении, потому что это и так, и не так одновременно. Вот есть важная штука. Обычно самые противные и неприятные проблемы, они текут к руководителю. Вот. И чем более большая у тебя поляна, тем больше. Источников таких проблем есть, и тем больший процент своего времени ты занимаешься не какой-то вот интересной работой, который хотел, а тем, что ты разруливаешь то, что случилось. Там вот. Головники, да? Да, да. Причем совершенно разных масштабов. Они там, не знаю, кто-то ногу сломал, надо там искать кем заменить. Где-то у тебя рынок сильно поменялся, конкурент появился. И очень много всего. И получается, что ты во многом становишься. Не проактивным в каком-то смысле человеком, а вот реактивным. У тебя много чего поменялось, и не потому, что ты так решила, просто вот мир так случился. Ты на это реагируешь, и получается, что ты не такой как бы свободный в этом отношении человек. И процент вот этой работы, которая на тебя сваливается, мы иногда называем налогом на более интересную, то есть чем более интересная работа, тем больше ты налог на нее платишь, вот в виде неинтересной работы или просто ну, какой-то не той, которую ты ожидал. А с другой стороны, конечно, у тебя есть возможность принимать более сложные большие решения, там, например, ты можешь взять и поменять техни... ну, стэк, новый язык какой-то принести, ты разработчик ты в некоторых компаниях можешь так сделать, в некоторых не можешь, потому что есть white да. И ты, у тебя есть такая свобода. То есть если вот мы говорим про, про еду, да, то у нас есть большой рынок, много пользователей, курьеров, ресторанов. То есть это большой сервис, которым, который какой-то социально значимый стал в том смысле, что он делает, да, потому что много рабочих мест у курьеров. И ты можешь создать что-то неожиданное. Ты можешь там, сделать хорошую систему там, рекомендаций. Да? То есть через продукты, я имею в виду, и через то, как компания внутри организована. Какие-то изменения орг структуры сложные провести. Там, новые процедуры повнедрять. Вот, там, могу... И некоторые из них могут оказаться не такими правильными, что ли. Ну вот есть бирюзовое управление, бирюзовое руководство, не как правильный термин, я не знаю, там есть интересный момент про то, что у тебя в какой-то функции может быть две разные команды, которые делают одно и то же. То есть есть одна команда маркетинга и вторая команда маркетинга. Вот к такой ситуации можно совершенно по-разному относиться. Кто-то может говорить про фразы а-ля а стравливать, конкуренция. Там, если почитать да, про... Вот, там, книги то там более хорошее объяснение есть происходящему и это же в каком-то смысле иногда ты можешь там мелко похулиганить ну или крупно да то есть ты можешь создать вот искусственную какую-то конкуренцию между двумя командами когда они делают вещи в целом похожие какую-то на одну и ту же цель и и вот как вот появляется возможность да такие маленькие шалости делать которые иногда правда хорошо работают есть такие команды? У нас была такая. У нас был такой проект один, в котором мы достаточно осознанно сделали что-то похожее. И там как бы шалость с шалостью, но причины-то были довольно понятные. У нас было существующее логистическое решение, которое не вполне соответствовало требованиям. С точки зрения того, как его развивать, поддерживать, как просто изменения туда вносить. И мы усилия поделили в пропорции. Там часть ребят занималась тем, что пыталась его дочинить до улучшить, Uh, и когда я говорю да улучшить», я имею в виду конкретно изменить cost per order, то есть сократить наши логистические расходы на один заказ. А вторая команда делала новое решение, на которое мы должны были бы перейти. И с такими решениями у тебя всегда есть фаза постепенной раскатки. И когда ты запускаешь эксперимент относительно системы, которая тоже улучшается – у тебя получается момент, когда вот бац, и в старой системе что-то доделали, и она стала лучше, и вторая команда реагирует на это. Не, не совсем. Они видят, что, что их обогнали. И они думают, а что они могут сделать с этим? И рождают какое-то новое решение и, и, и так далее. То есть вот эта история, она несколько раз, как, как вот пинг-понг, да, летала туда-сюда. У тебя то одно решение лидирует, то второе. Вот В итоге мы ну, пришли туда, куда хотели, ко второй системе, потому что она там более гибкая, ее проще развивать. Это было довольно важно, поскольку в этом сезоне у нас были... Это была зима. Зимой всегда и курьеры медленнее перемещаются, и в целом меньше кто курьерами работает, потому что ну, холодно вообще тогда чуть сложнее. И нам было важно сокращать расходы на логистику для того, чтобы вот сэкономленные деньги обратно пускать на привлечение курьеров, на то, чтобы там, балансировать спрос предложения. И то, что вот это маленькое противостояние было, это же не, не, не только ради того, чтобы просто посмотреть на этим, полюбоваться. а Потому что у тебя есть и первая система, и вторая. Вторую ты все равно не можешь запустить ЭЗИС, тебе надо сравнить ее. И мы постарались вот даже на этом этапе продолжать обе совершенствовать, чтобы в абсолютах в у этого был смысл финансовый.
0: Угу, понял. Такой вопрос, Никит, а кого ты готов брать команду? Потому что нас будут слушать разные люди. И такой вопрос в догонку. Для тебя важнее софтскиллы или хардскиллы? На что ты обращаешь внимание?
1: Со второго проще начать. Это, честно говоря, безразлично, потому что у нас довольно большая компания, и в ней есть совершенно разные команды. И есть команды, которые занимаются платформенными решениями или алгоритмическими, или логистикой, или еще где-то. И там от сотрудника ожидается больше хардскиллов. Ты там проектируешь более ответственные части системы, более важные с точки зрения того, что если они сломаются, то ну, вот остановится цикл заказа, не будут заказы дальше создаваться. И там проекты бывают такие, что ты несколько месяцев сидишь и пишешь код один или с командой. Бывают команды там, совершенно другие. Те, в которых мы строим новые продуктовые сценарии, и там гораздо важнее общаться, слушать продукт менеджера слушать аналитика, слушать маркетолога, договариваться между собой, понять, как синхронизироваться, где найти вот тот самый хороший МВП, а не колесо. Да? И для этого нужно хорошо объяснять своим коллегам, что, например, какое-то подмножество этой фичи ты можешь сделать сильно быстрее. Вот не то, что да, в ТЗ написано, хотя у нас нет ТЗ, но если бы было вот в этом смысле. И там гораздо важнее вот, в командой понять, что мы хотим делать, там цель поставить на пару недель, и потом заэкзекьютить ее. Потому что, ну, правда же, довольно часто в... есть проекты, в которых сложность не в том, чтобы написать код. Тебе надо понять, какое поведение тебе нужно, какие корнер-кейсы будут. А потом ты просто берешь и аккуратно его кодируешь. А есть вот те, где тебе прям вот сложно, ну подумать надо, как это все вот положить аккуратненько, там транзакции, вот это все. Поэтому это не так важно. Мы можем найти разные, предложить разные варианты для людей с разным бэкграундом. А если говорить про первую часть, ну, конечно же, у нас есть два основных две основных задачи в найме. Первое находить молодых специалистов с большим потенциалом, у которых есть вот этот, простите, опять же, за банальные вещи огонь в глазах, желание, мотивация, потому что они будут расти там довольно легко видеть эффект от. Вот, твоего взаимодействия с сотрудником ты вот немножко общаешься и видишь как вот он на глазах прям вот набирается до да, знаний быстро схватывает и, то есть людей которые вот в, в начале своей карьеры и очень очень заряжены а вторая это поиск людей которые точно усилят нас вот не с точки зрения того что есть пятый разработчик а придет и что-то новое покажет, имеет какую-то экспертизу, то есть крепкие, состоявшиеся специалисты, которые будут и помогать обучать более младших, и приносить какие-то свежие идеи, решать проблемы, которые иногда, может, там не получилось, а вот, пожалуйста, приди, реши. Поэтому, да, нужно хорошо писать код для начала, потому что на собеседованиях мы пишем код. Окей. Раньше писали на листочке. Теперь есть онлайн-редактор, да. Я помню, прям это же раньше же, вообще как было. А тебя... это на первых картах. Ну да, такого я не помню. Я все-таки не такой старый, но я помню, что раньше у нас были правда, скайп-секции по скайпу, а потом ты ехал в московский офис э и в офисе собеседовался. И там на маркерной доске писал код. И, по классно было. Интересно, когда это вернется? А я не знаю. Я уже не знаю, что это правда вернется, потому что мы какие-то более распределенные, в любом смысле, стали. И теперь очень сложно взять и убедить кого-то приехать к тебе в офис, хотя может так надо, не знаю, мне кажется сложно ответить. Но я помню, что в университете я тоже на листочке код писал. Бог схема еще. Ну этого я не делал никогда, да. Но ничего, листочка, листочек. Понял. О, знаешь какая была история? Да. У меня была контрольная по биологии. Да. А, в, в, не помню, мне кажется, в одиннадцатом классе. И вот. До этой контрольной я думал о том, а как бы мне сгенерировать лабиринт на Паскале? И как раз вот перед контрольной я понял, у меня какая-то идея возникла. Ну, то есть сейчас там легко найти, да и тогда, наверное, было легко найти, но у меня мобильного интернета не было, поэтому я придумывал uh -huh. какие-то решения. И всю контрольную вместо решения контрольной я писал на листочке код. После биологии был урок информатики, я пришел в класс и перепечатал его, и доделал, там, сгенерировал лабиринт, сделал маленькую игру, в которой по нему перемещаться можно было, и мы играли с ребятами. — Здорово. Я подумал, сейчас будет история из разряда то, что я увидел в книжке по биологии, как растет растение, вдохновился алгоритмом его роста. А, — Нет, я мог бы так сделать, да. То есть тогда я скорее думал про кисель, про то, что вот да, ты кисель заливаешь, он расползается, и ты можешь придумать, а как он расползается, и вот там и проложить дорожку у остальных стены.
0: — Интересная история. Никит, а такой вопрос я задам. А с какими трудностями, как CTO ты столкнулся, когда проекту пришлось выйти на международный рынок?
1: А, ну, вообще говоря, я предусмотрительный был. Сейчас, есть два ответа. Есть более-менее смешной. и к тому, что мы транспонирование сделали, и у нас есть вертикаль Межнара, и там есть руководитель, поэтому со сложностями столкнулся он, а я в целом особо не участвовал в этом. Ну и да. То есть, на самом деле, инженерных сложностей… вот. Не то чтобы уж очень-очень-то у нас много было. Да. Мы сначала же начали выходить в, э, в соседние страны. Вот мы вышли в Республику Беларусь, в Казахстан. И какое-то время у нас там был тот же самый продукт. Мы даже локализацию уже не делали. Поэтому единственная разница была там, в валютах и не в технических вещах. То есть в коммерции, там, в юридические какие-то вопросы того, какие юрлицы заводить. Так что, честно сказать, меня минуло. Угу. Как думаешь, с какими бы ты столкнулся,
0: все-таки оказался на этом месте?
1: Ну, хорошо. То есть на самом деле, если мы говорим про правда более-менее IT-продукт, то в самом продукте не так, чтобы уж много вещей вот прям сразу на ум приходят. С одной стороны, у тебя есть именно технических, я имею в виду. Если не технических, то там чуть понятнее. В некоторых странах есть регуляторные нормы, которые предписывают тебе хранить там, персональные данные на территории этой страны или размещать все свое решение на территории этой страны. И в зависимости от конкретного проекта, конкретной географии. Вот это может стать для тебя проблемой. Тебе нужно научиться в отдельные облака уезжать, какие-то части своих сервисов вносить. Второе, у тебя помимо этого же есть и подобные нормы про то, а что вообще можно хранить, какие разрешения нужно получать. Что тебе может нужно показывать какие-то вот эти GDPR, вылазивающие баннеры про то, чтобы рассказывать, да, что сохраняешь, как это удалять. То есть самая большая сложность здесь, на мой взгляд, не в технике, а в, вот в этой плоскости. То есть понять, какие есть другие вводные, про которые ты не знал, которые нужно уважать и соблюдать. И вот там довольно легко ошибиться, потому что ну, ты, живя в стране, ты видишь же, как все работает вокруг тебя, и ты просто делаешь как-то похоже, и оно обычно работает ну, с внешнего проявления. А когда ты выходишь в другую страну, ты этого всего не знаешь и тебе хорошо бы иметь или консультантов, или специальных людей, которые поедут разберутся, да, местных сотрудников нанимать. То есть, есть вот такая вещь. Локализация, ну, в целом, это много раз решенная задача, там вряд ли что-то очень-очень сложное есть. Если ты на другом краю планеты запускаешься, то у тебя сложности будут еще <laughs> с часовыми поясами, потому что у тебя сервис внезапно станет э, круглосуточным. Так что... Когда география еды была не такой крупной, как сейчас. У нас там было несколько часов ночью, когда спроса почти не было. И иногда мы там базы данных мигрировали, немножко вот притушивали себя. Сейчас сложнее делать. То есть, какая-то круглосуточная работа ожидается.
0: Никит, а медовик. Я знаю то, что ты любишь медовик. Да. Догадываешься, наверное, о чем будет вопрос. Чего тебе, как пользователю Яндекс Еды, не хватает, какого ну, функция? ты же сам
1: ответил, это очень наводящий вопрос. Я бы с удовольствием обнаружил, что когда я открываю приложение, оно мне говорит: Никита, вот мы можем тебе доставить медовик, который недавно появился в одном из наших ресторанов и уже завоевал симпатии наших пользователей. И вот я как только его увижу, я его сразу закажу. Я очень падок на медовики, не смогу отказаться. То есть вот какая-то такая блюдоцентричность, мне кажется, это важный следующий шаг, который нужно, можно сделать. Ну, мне кажется, к этому все идет. Да, конечно. Да, Никит,
0: блок про Яндекс Еду и ГОВ закончился, да? Следующий блок у нас называется «Продуктивность, биохакинг и отдых». Самая интересная часть, да? Я, я, я понял то, что ты любишь отдохнуть, восстановиться. Нет, я сказал, что я люблю спать. Любишь, любишь спать. спать. А ты согласен с выражением то, что тот, кто хорошо отдыхает, хорошо работает?
1: Не знаю. Я не научился хорошо отдыхать, если честно. То есть я довольно редко хожу в отпуск. Если хожу в отпуск, я первую неделю все равно думаю только про работу, поэтому не отдыхаю совершенно. А...
0: Потом отпуск заканчивается. Потом отпуск заканчивается,
1: да. Вот э, хорошо у меня получилось в, в этом январе, потому что были новогодние праздники, и после них я ушел еще на две недели, и вот, получается, третья неделя, вот она стала классной. Там я, правда, расслабился. Но, и, нам, но есть много людей, которые точно отдыхают сильно лучше, у них получается, у меня не получается, я не научился. То есть я, скорее, все равно буду э, делать примерно то же, что я делал бы на работе, то есть там читать, да, играть, может быть, в какой-нибудь дьявол надо пройти. Я не прошел. — На компьютере? А, — У меня на ПС он. — На да. а... Никита, а вот, ну, как бы такая должность, да,
0: технический директор, наверное, сложно уходить в отпуск. То есть вообще как морально к этому подготовиться и как найти замену?
1: — Честно говоря... Это только так кажется. И мне тоже когда-то казалось, что вот если я уйду в отпуск, все рухнет. да, ну нет. Ну, то есть, были, конечно, моменты с не очень удачными отпусками, когда ты вот на недельку первый раз ушел, вернулся, а как будто ничего не изменилось за это время. Но, честно говоря, правда ли оно меняется каждую неделю, когда ты реально не в отпуске, не такое? Вот. Но да, были вот моменты, когда я ушел в отпуск. Первый раз в еде я ушел в отпуск, и в у меня причем на отпуск, честно говоря, тоже была не совсем вот, задача отдохнуть. Я купил себе домой большую белую доску, маркерную, собственно, маркеры. И планировал провести несколько дней просто вот в философских размышлениях о том, а что нужно делать. Я стал вот, по советам разных книг выписывать, стикеры клеить, там с проблемами, как-то пытаться кластеризировать их, искать решения. Вот, рисовал, думал. У меня звонит телефон. Я отвечаю, меня спрашивает э, Никита другой. Говорит, а почему ты не в зуме? Я такой, в смысле? И смотрю, и, оказывается, еда упала. Вот. В общем, я больше в отпусках не рисую на белых маркерных стенах. Плохой знак, да? Да. Да. Поэтому на самом деле нет. Почти ничего не изменится. То есть за неделю, за два ничего не сломается. У нас очень много хороших, сильных людей, которые знают, что они делают, у них в целом они справятся прекрасно. Да, Никит, до да этого
0: вот в прошлом блоке у нас был вопрос, как начинается твой день, когда ты открыл глаза? Да. А в этом блоке такой вопрос. Как ты планируешь свой рабочий день, начиная с момента, как ты открыл глаза и заканчивая моментом, когда ты
1: лег спать? Ну, у меня есть два разных ответа. А... Пятница и понедельник. Не-не-не, в смысле более честных, хороших. А, есть первый. Когда я пришел в еду и попал в совершенно непонятную для себя ситуацию, потому что никогда я не был СТО и не работал на такой работе, вот тогда мне пришлось реально позаниматься личной продуктивностью, и я этому уделил очень много времени. Я, Наверное, что самое важное. Я как-то очень поздно прочитал книжку «Getting Things Done», но когда прочитал у все на свои места стало. То есть я пробовал много других вещей читать, там, вот джедайские техники», но они меня как-то не кликали. Когда я дочитал ГТД, тогда все понял. Вот, все понятно. Сразу же следующую вещь я для себя организовал. Вот, в «Getting помимо работы с задачами и инбоксом есть еще отсылка к тому, что у тебя должна быть хорошая система хранения справочной информации. Вот она у меня работает на методологии «SettleCustom», Несложно найти вот от, от немецкого ученого Я использую Obsidian программу И в ней записываю примерно все Там есть ссылки перекрестные Там все видно, вот эти графы зависимости Когда я книжки читаю, я все записываю Все важное, а не просто весь текст книжки Пока как не бойся, как это а, выглядит Да, конечно И третья вещь, тоже в этом отношении важная Это про цели мне больше всего нравится подход с ОКР Мы его не везде используем Objective Key Results Одна из очень хороших книжек Измеряя важное Measure what matters Авторы, не помню Вот эти три механизма Дают тебе достаточно уже вещей Ты понимаешь, как работать с целями И если у тебя есть что-то, что позволяет тебе помочь А какие цели ставить Для этого другие вещи нужны то у тебя есть цели, у тебя есть маленькие задачки, у тебя есть проекты, у тебя есть справочная информация и все понятно. И вот тогда я действовал прям буквально по книжке. У меня есть время, в которое я сажусь, разбираю все свои заметки в инбоксах, превращаю их в какие-то экшнбол вещи. То есть это не что-то там, аля записаться к зубному, а там спросить у коллеги, где он лечит зубы. Это понятно, это вообще думать не надо Открыл, телеграм написал Он тебе ответил, ты открыл сайт, записался Все просто вот. И я тратил какое-то значительное время, чтобы все эти вещи превратить в actionable вещи Которые привязаны к проектам Обычно эм, я себе сделал этот шорткат или автоматизацию в айфоне Когда я выхожу из дома и ко мне подключаются наушники То есть это значит, что я в такси сел уже, скорее всего он мне напоминает, говорит, открой-ка, пожалуйста, дорогой друг OmniFocus. Я открываю OmniFocus, и у меня есть там список задач. Я смотрю на него, пока я еду на работу, и выбираю те, которые я хочу сделать сегодня. И пока я их не доделаю, я не уйду домой. Вот это момент, когда я, правда, продуктивно, интенсивно работаю, когда очень много неопределенности есть. То есть ты записываешь, думаешь, придумываешь. Это хороший подход. Я не могу сказать, что во мне достаточно самоконтроля, чтобы я всегда так работал. Я начинаю замечать, что в какой-то момент у меня инбокс растет, задачки превращаются в менее оформленные, и это значит одно из двух. Первое, что мне пора в отпуск. Второе, что... А, вроде все нормально То есть, скорее всего, все более-менее делегировано а Важные проблемы Обдуманы, ими занимаются И тебе не нужно вот, Каждый день обязательно сделать Три вещи каких-то, оно само Уже идет, случается Бывают моменты, когда опять появляется Какая-то сложная вещь И тогда вот я возвращаюсь к этому и если нет, то нет Я при этом всегда при, э, Я всегда продолжаю в инбокс вносить все есть, когда я говорю на встрече, когда я слышу какое-то проблему, я все записываю, но yeah. намного менее систематически его перелопачиваю. И часто мне вот больше всего нравится, когда ты открываешь его, смотришь на старые вещи и думаешь, а это уже не надо делать, это уже само решилось такое. Да, да, становится. да, да. Вот. Как бы, ты при этом не стрессуешь, потому что все записано, ты знаешь, где. И если туда смотришь и видишь, вот, что есть что-то, что очень-очень что важное, ты точно вспомнишь. И самое, вот мне кажется, важное как раз в том, что если ты все записал и всегда записываешь в одно и то же место, ты не переживаешь, что ты что-то забыл, ты никогда ничего не забываешь. Ты можешь забыть посмотреть в этот список, но это вопрос привычки. Если он у тебя сложился, то ты более-менее спокойно живешь. То есть у тебя там вперемешку получается и рабочие, и личные моменты. Да. Угу, ну, понял. рабочих намного
0: больше. Рабочих намного больше. Окей, okay, Никит. Я а, этот вопрос даже зачитаю, потому что ты есть субтитр большой у меня. А, как удается держать настолько большой рабочий контекст? У тебя в штате около 500 человек из технической команды, множество проектов, требования от большого Яндекса, хотелки менеджеров и прочее. И за всем этим нужно следить и ничего не упускать из контекста. Как? Почему? Можно, Можно упускать? Конечно.
1: Ну, опять же, я же не один работаю. Если бы я один, единственный инженер был, мне бы тоже, на самом деле, не надо было все помнить, мне бы напоминали <смех> в вовремя. Нет. Ну, то есть, опять же, это сильно зависит от времени к времени. Вот в, в вещах, в которых мне правда важно, чтобы у нас получился более-менее тот результат, который ожидается, что получится, у нас уже обычно есть хорошие -э ритуалы, у нас есть комитеты, есть цели, гринлайты, встречи, там, технозащиты. Я знаю, что система в виде вот заполненного моего календаря вовремя мне напомнит о чем-то подумать. У нас начнется очередной гринлайт целей платформы, я на него приду, там будут записаны все важные цели, потому что они, конечно же, записаны. По каждой из них кто-то расскажет апдейт. И если вот со свежим мозгом я буду его слушать, смотреть на цели и подумаю, что, наверное, все нормально, то есть достойный результат, ну, значит, все хорошо. Если я ловлю в себе эмоциональную реакцию формата Да как так, да как же, мы же, мы же не так хотели, то тут ты чуть-чуть подумаешь, как разговариваешь, выяснишь, и поймешь, что делать. Или нужно цель корректировать, или людей добавлять, или отменять ее. Ты не упустишь этого. То есть, И то же самое вот про про да, Если ты записал, ты не забудешь, поэтому ты не переживаешь. Вот Все важные вещи, они точно о себе напомнят, если по ним уже есть хорошая система контроля. Если появляется какая-то новая проблема в твоей жизни, новая зона ответственности, то там, конечно, не так. Там нужно сначала разобраться, понять, структурировать, настроить, и тогда ты живешь более-менее хорошо. Важно еще, что все-таки я правда в еде довольно мало вещей делаю вот такой с операционной точки зрения. У нас есть проектные менеджеры в платформе. Если есть какая-то важная вещь, то я прошу проектных менеджеров, они не умеют забывать вещи. У них все записано. Работа такая. То есть я редко веду проекты сам. Это какие-то должны быть большие истории. Вот типа прошлогодней интеграции с Delivery Club. Там, конечно, вот, ну, Опять ты возвращаешься к этому режиму работы, когда стараешься все помнить, все записывать и регулярно перепроверять. У меня в календаре есть встречи для самого себя, называется «Персональный гринлайт». Я их открываю, у меня есть персональные цели. Их нет в «Галзятнице», они просто записаны у меня. Я на них смотрю и пытаюсь понять, насколько я приблизился. Если совсем никак, я пытаюсь придумать что-то другое. Какую-то регулярную встречу себе ставишь, Заниматься вот, вот этим-то. И не каждый раз ты будешь, но ты хотя бы напоминаешь себе. Какие-то вот такие трюки просто берешь и делаешь. Здесь я не могу сказать, что я ничего не забываю или все держу в фокусе. Нет, конечно, это невозможно.
0: Сейчас становится популярно такое явление, как эффективность работы мозга, организма в целом. да. Кто-то хочет увеличить продолжительность жизни, а кто-то хочет быть более эффективным производителем в своей работе. И появился такой термин «биохакинг». Там, на самом деле, большой спектр. Кто-то просто спортом занимается и правильно питается, да, а кто-то начинает там всякие препараты принимать для увеличения нейропластичности мозга, кто-то заменяет кофе на женщину лун», потому что там он увеличивает там, эффективность мозга на 20%. Вот расскажи, чем ты занимаешься? То есть как ты сохраняешь, так скажем, молодость мозга, да, потому что мы не молодеемся?
1: Я решаю задачи на литкоде. Daily challenge. Не могу сказать, к сожалению, что очень регулярно. Я знаю коллег, у которых 220 дней, у второго 500 дней. У меня 18 был рекорд последовательно, так что это фигня какая-то. Нет, я на самом деле ничего такого не делаю. И не потому, что не верю, а, честно говоря, потому что не то, чтобы чувствуя в себе силы и время, вот пойти хорошенько разобраться. Вот когда правда много работы, и не той вот, ну, которую тебя там, не знаю, просят делать, а ты вот сам считаешь важным. Ты знаешь, что вот есть вот эта проблема, надо с ней пойти разобраться. И ты идешь и работаешь, и у тебя есть мотивация к этому. Ты не Заставляешь себя следовать графику или вот делать ту задачу, которую на тебя засанили. Ты просто понимаешь, что есть вещи, которые в текущем контексте нужно пойти и сделать. Ты какое-то время отдыхаешь, чтобы набраться сил, а потом идешь делать. И ну, я не, не могу прочитать много статей, чтобы узнать, что мне нужно, какой чай пить. Да. Я в это время хочу попробовать решать задачу. Не, ну может, что-то банальное, я не знаю, там зарядка, бег. Нет, я совершенно безалаберный человек в этом отношении, я ничего не делаю. И не то, чтобы я этим горжусь, я скорее... Вот одна из вещей, которые я хочу сделать, чтобы стать более продуктивным, бросить курить. А, то да, есть я куришь. на этой стадии нахожусь еще. Как думаешь, поможет? Я уверен, что да, я уже бросал. Я не курил года три или четыре, и мне было намного в среднем лучше, я считаю. Потом был какой-то момент, когда много проблем работы, личных каких-то вещей, и я ну, взял себе электронную сигарету вот, и так и не положил обратно, к сожалению. Вот, но я точно знаю, что это поможет.
0: Да, Никита, окей. А, как бы ты сказал то, что ты музыкант, да, тебе нравится играть на гитаре. Вот второе, второе утверждение намного более справедливо. Тебе нравится играть на гитаре. <laughs> я, я тебя считаю музыкантом. <laughs> окей. А, как ты думаешь, как творчество влияет на производительность, да? И помогает ли оно тебе решать задачи там нестандартным путем, так
1: скажем? Я думаю, да. А, я не, не знаю, я про это много не думал, но я вот о чем. Какая у меня есть линия мысли. Предположим, ты хочешь, у тебя есть в голове какой-то звук, какой-то набор вот там, нот, который ты хочешь услышать в записи. Тебе надо его создать. Есть ты, есть компьютер, есть музыкальные инструменты и интернет. У тебя есть образ результата, и он не очень четкий. То есть это какое-то ощущение да, это не конкретный нарисованный там, проект дома. И ты крутишь ручки, пробуешь разные плагины, роб, пробуешь разные ритмы. Ты стараешься повлиять на то, что у тебя есть, там, на программы, какие-то инструменты, так, чтобы добиться вот этого ощущения, но в записи. И иногда решение этой задачи, оно непредсказуемое, ты не знаешь. Иногда ты случайно зажмешь какую-нибудь кнопку, там, у тебя арпеджатор включен на синтезаторе, ты вот зажал аккорд, а он как-то вот заиграл не так, как ты ожидал. то, что у тебя палец кривой, и не туда нажал. И такой, блин, вот то, что, вот оно. И получается, что ты пробуешь, каждый раз сверяешься с тем, приводит оно тебя туда, куда нужно или нет. И этот процесс, он не, не такой алгоритмизированный. Да? То есть ты просто творишь как-то, пробуешь, как вот просто стучишь карандашом по столу да, в надежде, что получится то, что нужно. И в какой-то момент оно у тебя получается. И я думаю, что в какой-то степени вот, вот эта вещь она может позволить тебе быть и в рабочих делах более э, продуктивным, поскольку ты не так привязан к алгоритмам или правилам, у тебя есть э, цель и ты думаешь а как бы быстрее до нее добраться, как бы каким нестандартным путем, то есть ты там если ты решаешь типовую задачу э, каждый раз когда там чтобы решить но чтобы там если я начинаю новый проект продуктовый, то, наверное, мне нужен отдельный микросервис, а ему нужны три зависимости вот такие, нужно базу данных создать. Вот ты идешь и делаешь все более-менее около научно, около процессно. А иногда ты слышишь слова, вот в, у меня такое много раз бывало, когда кто-то говорит: "Да это сделать в принципе невозможно". И у тебя глаз дергается такой, что, что, что невозможно сделать? Можно я попробую? Можно, пожалуйста, я попробую? Вот. И ты как сидишь там, придумаешь какие-то стремные решения, которые никто никогда в продакшен не стал бы выпускать, но иногда у тебя есть важная проблема, которую нужно решить быстро. И вот там какие-то такие штуки, мне кажется, они немножко связаны с тем, что ты можешь позволить себе просто стучать карандашом по тарелкам, что это какая-то дурашливость, с одной стороны. С другой стороны, ты пробуешь разные вещи, чтобы получить тот результат, который тебе нужен. Я думаю, что какая-то связь здесь должна быть.
0: Угу. Про work-life balance, да? Тебе сложно, да, удается там, держать, так скажем, баланс между личной жизнью и работой? Да нет, почему? Удается. Прекрасно. Удается, да? Да. А, -а, -а как это выглядит? То есть чем ты занимаешься, помимо музыки?
1: Ничем. Ничем? Нет, я, в смысле, когда люди говорят про work-life balance... А есть вторая часть, которую они не договаривают. А пропорция это какая? В смысле, у меня держать его прекрасно получается. — какая пропорция? 90 — 90% работы.
0: — Я так и думал, 80 на 20. Ну, — примерно, да, 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 примерно
1: так. А, да. Ну, то есть, я, я о том, что у меня нет детей, поэтому я могу чуть больше себе позволить быть... А, помешанным на работе Чем кто-то еще а, У меня есть коты Но они в целом самодостаточные Успокаивают тебя? А, да, конечно Но Особенно важно, что есть коты и, и жена я... Так нужно было выразиться Потому что иначе кто-то мог бы представить Что коты сидят одни дома и скучают, но нет Да,
0: у меня есть блог, который называется Рынок IT, я его не дописал Поэтому будем импровизировать да. Я Причем... почему-то думал, ты сейчас скажешь блиц. Будет а... блиц. Так я и думал. Окей. Как ты думаешь, в данный момент рынок IT-перегрет
1: в какой стадии он находится и к чему все это придет? Ну, давай я тебе задам встречный вопрос о том, что ты говорю и говорю: а что такое рынок перегрет?
0: Да, давай пример приведу. Например, лет 10-15 назад была популярна такая профессия, как стать юристом и все поголовно пошли в эту профессию, и в какой-то момент люди поняли то, что нет рабочих мест. То есть на такое количество рабочих мест рынок не готов был предоставить. Вот я клоню больше в эту сторону пройти. Может ли такое случится войти?
1: Я сомневаюсь, что это произойдет скоро, что пока что каждый год я слышу одну и ту же фразу, что вот в этом году мы как-то выполнили план по найму, но нет больше. Нет больше людей, с которыми мы не контактировали. Это, конечно, неправда, оказывается, на следующий год, но я бы сказал, что у нас все еще дефицит специалистов, и нельзя сказать, что текущая скорость пополнения выпускниками, да, вот прям соответствует всем нуждам. То есть я к тому, что у нас в Яндексе есть достаточно большие стажерские программы, и в этом году я, я не... какой-то очень амбициозный план по найму стажеров, который больше, чем в прошлом. Я боюсь собрать числом, поэтому не буду говорить. Но только в Еде это порядка 60 человек, а у нас не такой агрессивный план здесь. И мы идем тютелька в тютельку. То есть иногда в тех местах, в командах, которые ожидали чуть больше там, третикурсников, приходят первокурсники, потому что третикурсников не хватает. Вот я же не доучился до третьего курса, и может еще кто-то. Вот, Поэтому первокурсников больше. Мне не кажется, что это очень быстро произойдет. Честно говоря, я не очень хорошо знаю, знаешь, вот какие-то такие международные, социальные исследования. Мне больше все-таки фокусируюсь вот на том, что делать свою работу. Поэтому боюсь громкие выводы, утверждения делать. Но здесь больше про личное. То есть да, ощущение да. ну в, в этом смысле все-таки я считаю, что у нас достаточно молодая отрасль, в которой не все сложилось. И мы порой это делаем вещи странные. Я имею в виду, вот делают люди новые языки программирования, новые фреймворки, новые инструменты, причем порой без достаточно хорошего объяснения, зачем. И тебе нужно переходить с одного на другой, изучать, понимать, чинить то, что сломалось в результате этой миграции. То есть мы как будто создаем сами себе больше работы порой, чем стоило бы. И какие-то команды и компании делают это еще чаще, что мы в целом не так не так часто меняем, не знаю, вот это популярно раньше было, архитектуру приложения. У тебя есть там сначала МВЦ, потом МВВ, МВайпер, еще что-то. Я боюсь представить команды, которые вот каждый год переходили на новый текущий модный подход и просто как бы, ну, тратили время пустую в каком-то смысле. Я думаю, что вот в нашей профессии инженеры они сами себе работу создадут, сами создадут проблему, потом решат. А, и создадут еще одну. А если смотреть на скорость роста, на темпы роста производительности устройств, на вот новые вещи, там, да, типа этих чат-GPT, там же тяжело пока представить, а где границы заканчиваются того, что можно сделать путем написания небольшого кода, который за тебя теперь еще и интеллект, искусственный может... Ну, искусственный интеллект, чат GPT или подобная система, какая-то модель, написать предложить, и предложить. Помочь тебе проще, проще получить результат. Но при этом я почему-то про, про молодость отрасли говорю. Про то, что когда люди дом строят, они его продумают, как правило, хорошо. План нарисуют. У них есть большой инженерный архитектурный фундамент знаний накопленный. Ты Хорошие архитекторы более-менее понимают, что они делают. В редких случаях, не, ну, может быть, не в редких, да, но обычно достраивают. А мы же не так сейчас работаем. То есть я уверен, что многие хорошие практики, они еще не сложились. Совсем не так уже давно-то мало кто думал про микросервисы. Потом их стали про них, потом их стали делать, потом их стали делать слишком много. Потом начали их сужать обратно, делать новые системы, настройки окружений. Как будто работы не сделано еще очень много, и нужно еще очень много очень умных людей, которые расскажут нам потом, а как работать правильно с точки зрения разработки. И лет через сто, когда сложатся хорошие научные академии разработки продукта, может быть, нас будет достаточно.
0: У меня на самом деле этот вопрос почему возник, я, там буквально три недели назад был в Лондоне и общался с разными ребятами, да, там, знакомыми, и все были за АА-компании. Кто-то там в Unity работал, кто-то в Фейсбуке, кто-то в Амазоне, Spotify, Shopify, и у всех было три волны лей и я как бы не могу объяснить, с чем это связано. И там... А,
1: очень просто. В смысле, это, это же как раз несложно. Это скорее, на, на мой взгляд, связано только с одной вещью, с, с тем, насколько тебе просто привлечь дополнительный капитал в компанию. Если у тебя есть источник простых денег, которые под низкий процент ты привлекаешь, ты можешь много чего делать. Я имею в виду, что ты точно знаешь, что твоя компания растет. У тебя есть... Ну, наверное, какая-то компания растет, да, не обязательно твоя. У тебя, если есть хороший прогноз, там у тебя есть хороший DCF-модель, ты знаешь, как будет выглядеть прибыль следующего года, там, двух лет, трех-четырех... Ты понимаешь, что у тебя все еще есть рынок, в котором ты развиваешься, у тебя есть маржинальность, которая улучшается. Ты знаешь, что ты отобьешь эти деньги, ты их привлек, ты можешь сделать пару каких-то экспериментов, побольше людей набрать, где-то закрыть глаза на там, пограничные ситуации при найме, и ты больше инвестируешь в будущее. Когда тебе сложнее привлекать капитал, а сейчас не то, чтобы все супер здорово в экономике в мировом сообществе ты начинаешь про это чуть больше думать. А зачем ты делаешь проект, который с вероятностью в 0.8 не выстрелит? Если у тебя много свободных денег, и радужные инвесторы, они тебе, в смысле, радостные, <laughs> они тебе, да-да-да, радостные инвесторы, которые э -э дают тебе деньги, да, пожалуйста, почему нет? Может, получится, сделать что-то прорывное. А иногда ты думаешь, что тебе надо немножко усушиться. Я вот подозреваю, что лей они связаны исключительно. Опять же, я не очень хорошо разбираюсь, но думаю, да, что связаны они исключительно с, с тем, что где-то просто чуть перераздулись. И тебе на самом деле не надо так много людей, чтобы делать то, что ты делаешь, но твиттер же все еще работает. Сколько там процентов осталось сотрудников?
0: Помного ну
1: да но он все еще работает. Я имею в виду, не упал. В смысле, там были сложности, но он работает каждый день почти. Все в порядке с ним, он живой на текущий момент. Просто оптимизировались как-то.
0: ну Я вот два мнения слышал с ребятами, кто в этих компаниях был. То, что первая версия — это после ковидной, то есть во время ковида, во время пандемии наняли больше людей, потому что вырос спрос значительнее. А вторая версия — то, что как только Твиттер запустил свою волну луёвов, остальных компаний подхватили, чтобы рынок немножко подобрушился. Все возможно.
1: — Думаешь, заговор?
0: — Да. Иллюминатов. Окей, Никит. Как ты думаешь, профессия будущего — это какая профессия?
1: — Мой. Астронавт?
0: — Астронавт?
1: Ну, хочется. Я все чаще думаю о том, что... Знаешь, это вот как в бизнесе, при принятии любых решений, иногда тебе хочется немножко диверсифицировать риски. И вот я думаю, что пара дополнительных планет, густонаселенных, могло бы стать вот таким решением относительно будущего нашего человечества.
0: Окей, okay, понял. Да, Никит, последний блок «Блиц» отвечаем быстро, не задумываясь. Можно не быстро, но не задумываясь. Ну, попробую. Да, фронтенд или бэкэнд? Бэкенд.
1: Еще и объяснять надо. Ну, давай так. Я начинал с фронтенда. Я в какой-то момент заметил, что вот в тех реальных задачах, с которыми я сталкивался, основное вот это вот когнитивное усилие для того, чтобы сделать систему в широком смысле эффективнее, заключается в том, чтобы написать некоторую управляющую конструкцию. У нее есть информация о том, что происходит, да, какие-то заказы есть, где курьеры находятся, что с ресторанами происходит. Она собирает ввод, принимает решения и рассылает какие-то сигналы. Делать надо вот так. То есть вот в любом проекте продуктовом каком-то есть обычно вот такое ядро, в котором есть вот самый смак. Ты можешь посмотреть на него, хорошенько подумать, поправить пару строчек, и у тебя 3% GMV прирастет. Или CPO сократится на 10%. Вот чаще всего вот эта штука не на фронтенде. И с точки зрения вот этого приложения усилий и результата, там проще чаще сделать эффект заметный небольшими усилиями относительно вот если бывает вот такие узлы да ты вот их чуть-чуть вот и там прям вот ну, да и там вот есть вот э, результат какой-то и это первое второе если говорить про фронтенд все-таки нас мн много намного нужно быть внимательнее относительно некоторых вещей. У тебя есть прерывания в системе, у тебя есть разные размеры экранов, разные версии операционного устройства. Тебе нужно написать код так, чтобы его не нужно было откатывать, потому что ты его не откатишь. Он все. ты выпустил клиент, он всегда где-то будет жить. И у тебя просто чуть более ответственная и сложная работа в этом месте, особенно если ты хочешь, чтобы у тебя был пиксель Perfect дизайн, чтобы анимации были гладкие. Ты часто делаешь не вещи, в которых есть ну, основа твоей бизнес-логики, а ты делаешь так, чтобы она была хорошо упакована, и тебе нужно обо многих вещах вспомнить, подумать, потом еще на... вспомнить, что у тебя четыре разных операционных системы поддерживаются, и ты не можешь использовать последние новинки SDK. Вот этого все в бэкенде нет. У тебя есть одна версия Ubuntu, Одна версия C++ и, и api-колы. Ну, да, и докер. Ну, нет, я никогда не использовал докер а, для разработки. В смысле, да, у нас релизы собираются в конечном счете в докер а, образы, которые в реджистеры заливаются, но, да, по мне, как там все-таки чуть проще работа и часто она бывает чуть более простой с точки зрения принесения заметного результата.
0: Угу. — Окей. Метрики или чувство прекрасного? — Чувство прекрасного. — Пока в жизни на пути становления.
1: — Если не задумываясь, я вспомнил первый, я дропнул базу. Да, когда мы переходили из железа в облака, мы делали новую систему автоматизации, оркестрации вот этого всего, чтобы она окружение заводила быстро. Раньше у нас не было автоматики такой, когда, не помню, давно было. И я тогда первый раз начал писать на питоне после вот мобильных своих, и его одна из возможностей была: можно ну как-то там иногда вот более менее живьем код поправить. Это же система была, которая не имеет отношения ни к никаким данным, просто скрипты условно, которые что-то автоматизировали. И порой вот я иногда мог в попытках быстрее помочь разработчику, который ждет окружение, нетрадиционными способами, неодобряемыми способами помочь, был готов. Я полез в базульку как-то раз и э, написал апдейт, в котором забыл написать UR. Поэтому обновил э, всю колонку, зато научился из бэкапа восстанавливаться. Быстро восстановился. Нет, но это было, опять же, говорю, не критичный для продакшн-сервиса. Мне, конечно, это неприятно было, но там, за пару часов все вернул. Э, убедился, что бэкап работает. Тоже полезно. Хороший... И они делаются Да-да-да, и что они восстанавливаются Самое важное. Да, да. Никит, без чего
0: твоя жизнь не имела бы смысл?
1: Ух Это ты прям глубокомысленный вопрос задал Потому что сначала нужно ответить на другой вопрос В чем смысл жизни? Ну ладно, давай Если э -э более. Можно
0: два ответа Один веселый, другой серьезный
1: А я думаю, что он один и тот же ну, это меня, мне кажется, Масюк научил. Вот он сказал когда-то, что вот, если ты не получаешь кайфа от работы, зачем ты работаешь? И я думаю, что какой-то определенный уровень ироничности по отношению к происходящему, веселья, которые ты можешь всегда посмеяться над тем, что с тобой происходит, вот я не знаю, что без этого можно делать, что даже если все очень плохо, можно пошутить какую-нибудь шутку. И как Рома говорит тоже, Нельзя быть токсичным, но хорошая шутка обязана быть пошученной. Вот мне нравится это. хорошая. Последний
0: вопрос, возможно, его вырежут. Оказавшись перед Ромом и Мариасом, что ты ему скажешь? Привет.
1: Ну, в смысле, я с ним часто как бы встречаюсь. У нас с ним есть регулярки. Я говорю, привет, Ром, как дела? Он спрашивает, как у меня дела. Мы делимся,
0: да. Да, у нас, в принципе, все. Спасибо большое за участие в этом подкасте. Он первый будет у нас. Я тебя жду э, твой риф который который будет звучать на этом подкасте вот, спасибо тебе большое было интересно я даже почувствовал себя как будто на сеансе психотерапии хотя я задавал вопросы не отвечал на них вот спасибо большое
1: да, нет, спасибо тебе
0: круто